0: باب ما جاء في التطير وهذا الباب لم يقرأ على سماحة الشيخ باب ما جاء في التنجيم قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به انتهى وكره قشادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
1: التنجيم <تصفيق> في التنجيم في كتابه كتاب التوحيد. لما كان التنجيم شائعا عند الناس وله من يتبعه ويبني عليه اشياء ذكر هذا في كتاب التقليد تنبيه على بطلان التنجيم والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما يعني حزر وحدث بما يعتقده في النجوم والتنجيم هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه كما تنجيما يعني النظر في النجوم واجتماعها واشتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها يستدلون به على ان يقع كذا في الارض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل وهو من دعوى علم الغيب الباطله التي أطلع الله ابطلها الله في قوله سبحانه: "ولا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله" وفي قوله سبحانه: "ولله غيب السماوات والارض" الآية ايه المقصود ان التنجيم من دعوى علم الغيب وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه هذا هو المقصود من هذا الباب في بيان يعني التحذير منه اما نظر في النجوم من باب التسيير من منازل القمر حتى تعلم الاوقات اوقات الصلوات وحتى تعلم القبله وتعلم الطرقات هذا لا باس به كما قال احمد واسحاق وان كرهه قساده وكرهه من عيينة لكن الصواب وجواز تعلم المنازل لمعرفه جهات القبله في الاسفار والمدان ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب وعند حاجة إلى ذلك هذه أمور لا بأس بها ولأوقات معرفة في أوقات الحراثة أوقات الفلاحة التي يحصلون فيها وكذا في وقت كذا وفي وقت كذا هذا لا بأس فيها خلق قال خلق الله هذه النجوم لثلاث قتاده بالدعام بالكسر السدوس من من كبار التابعين التابعين معروفين رواية عن جماعة من الصحابة وهو من السقاسه للمعروفين. وكريه قتادة تعلم هذه القبر ما قال خلق الله لرجل هلال زينة للسماء يعني خلقها زينة للسماء مرجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فمن تأول في غير ذلك يعني وزعم انها تدل على كذا او كذا من علم الغيب فقد اخطأ وأضاع نصيبه من الآخرة وتكلف بلا علم له. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء من المصابيح وجعلناها مرجوبا للشياطين. قال تعالى وعلامات بالنجوم وهم يهتدون قال سبحانه ولجعل لكم النجوم اتهتدوا بها في غرفه البر والبحر هذا هو علم المنازل من التسيير هذه من زوائدها واما الاستدلال بها على انه يولد كذا ويكون ملك كذا ويزور ملك كذا ويحدث كذا هذا كله الاعطاء بل هو الاعطاء ولهذا قال وكره قتاده الملك تعلم المنازل التي القمر ولو يحط ابن عينه تفيش وهو سفيان ابن عينه العروس الإمام يعني المشهور متوفر ثمان وتسعين ومئة هذا قول لهما وهو ضعيف مرجوح عند أهل العلم ورخص به المنازل أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو وذلك لا بأس به كما تقدم من منازل سير منازل القمر والشمس يعرف بها الأوقات أوقات الصلوات وجهات القبله وجهات وجهات المياه وطرق البلاد وما أشبه كما قال الله جل وعلا وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها جذوره البسبه والبحر وعلى ابي موسى هو الاشعري عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عنه الجليل اليماني عن النبي صلى قال ثلا ثلاثه لا من الجنه الخمر هذا وعيد شديد ما من باب الوعيد <تصفيق> لان إذا الخمر من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئه اذا مات على ذلك اما ان تاب فالتائب مدن <تصفيق> لك ولكن مدبب الخمر اذا لم يستحلها هو عاصر فان استحلها هو كافر يا رب وقاطع الرحم كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر كما قال رسول الله لا جنة قاطع الرحم الرحم من أكبر الكبائر وكذلك كتمان الخمر من أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ويقول صلى الله عليه وسلم إن حق على الله لمن مات وسوى الخمر أن يأتيه من طينة الخبائر قيل رسول الله ما قال عصارة أهل النار وقال عرق أهل النار وهذا من باب الوعيد وقد يدخلوا الجنة من أول وقد يعذبون في النار لقطيعة الرحم وإدمان الخمر ثم يكون له نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام يخرجون من يخرجون من النار إلى كسائر العصاة بقوله القصاة في ما دون ذلك لميت أما مصدق بالسحر هذا هو الذي يدعو الكفر إذا صدق بأن السحر حق وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا وان صاحبه على حق وانه نصيب او ان صاحبه يعلم الغيب هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا اما اذا صدق بانه موجود وان له تاثير ولكنه حرام ومنكر هذا لا حرج عليه السحر موجود وقد اخبر الله عن وجوده سبحانه وتعالى قال وليتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقال ولقد علموا ان ما ماله بالاخره من الخلاق فالشعر موجود ولكنه من مما يتعلق خدمة الشياطين وعبادتهم من دون الله فالذي يصدق به ويرى أنه صواب وأنه دين وأنه جائز ولو كان فيه شفة أكبر وعبادة الشياطين هذا يكون الله. لهذا توعد بعد دخول الجنة أما من اعتقد عن وجوده وأنه وجود لكنه منكر يجب محاربته ويجب قضاءه عليه ومحاربة أهله وقتلهم هذا هو الحق لأن السحارة يجب قتلهم ولا يستتابون لفسادهم في الأرض كما تقدم في بابها جاء في وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وعيد إذا أطلق هو في الكفرة. هذا في الكفرة إذا أطلق. وأما العصاة فهو تحتوي
0: في الزوار. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنوار. وقول الله تعالى: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون". وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرف رواه مسلم
1: لازم ما جاء في الاسراء
0: بانواع الاستسقاء طلب السقيا يعني.
1: طلب المطر يعني طلب الغيث والاستسقاء شاءه الله عز وجل بطلبه سبحانه والضراعة اليه والاستغاثة به ان يغيث العباد عند وجود الجذب والقحط بدلا عليه من عليه اهل من الاستقاء بالنجوم وطابها والضراعة اليها والميل اليها والتعلق بها شرع الله للعباد ان يدعو ربهم عند وجود القحط ويسالوه الغيث والمطر حتى نزيل ما بهم من جذب وحاجه وشرع لذلك الصلاة مستقلة وشرع في الاستسقاء بدون صلاه وبعد او الخطب وطب الجمعه وغيرها كله ضراعه الى الله وكله دعوه الى الله سبحانه وتعالى وتوجه اليه بخلاف الدعاء حتى يغيثهم اما الكفار كانوا يشتكون بانواع وهي النجوم ويتمانع ويتم النوءه ينزلها القمر والشمس في مدارهما القمر في الشهر والشمس في السنه يقالها انواع ويقالها اللجوم وكان من عن سنة الجاهلية الاستشقاء بها واستغاثوا بها وهذا من شركهم وضلالهم وجهلهم قال تعالى فلا أقسم واقع النجوم إلى آخره قال أنكم تكذبون أخبر سبحانه أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به وأنه منزل المطر وأنه مغيث وأنه الذي يقضي التصرف فجعلوا يسألون النجوم يستغيثون بها ويشقون بها بزعمهم أنها واسطة وأنها تفعل ذلك بإذن الله فخذبهم الله بيّن سبحانه وتعالى أنه يسعي ويويس وليس عند هذه النجوم شيئا من, من هذا فوجب على هذا الإيمان لنأخذ بما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك به واضطرع معالها من الجاهليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربعوا في أمتي أربعوا في أمتي من الجاهليه لا نهن البخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستقراء بالنجوم والنياح وقال النائحه وجلسه قلوتها تقال يوم القيامه يعني من قبرها وعليها سربان من قطران سربان ثوب لباس وذيع من جرس عقوبه لها عند قيامها من القبر غير عقوبه النار نسال الله هذا يبين لنا ان هذه الامور جاهلية وان الغالب على الامه عدم تركها وان يوجد فيها هذا الشيء. أربع في أمتي من أمر الله لا يتركونهن. لا يزال في الناس من يتعاطاها ويتأسى بالكفر. الرخو أن بالأحساب. أنا ولا بثان ولا كذا ولا كذا يحتج به على باطله أو على ما يدعيه من الأمور أمور يتعظم بها ويقهر بها على الناس. والأحساب ما يكون للآباء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل فيخرم بها أولاده للترفع عن الناس والتعظم بين الناس وهذا من سنة في الجاهلية فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو اللي عند الله وعند المؤمنين أما عمل آباء فلهم وعمل أجداده لهم ليس والطعن في الأنساب كذلك هذا من سنتهم يتنقصون الأنساب فلان في كيف وفلان في كيف فلان نجار وفلان حداد على سبيل التنقص والعيش لا على سبيل الخبر أما الإخبار فهذا حداد نجار خراز حراس ما في ذلك باب الإخبار لكن الذي يذم التحدث عنه باب التنقص من باب العيب من باب الاحتقار هذا هو المنظوم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية الثالثة الاستشغاء بالنجوم واللي بالنجوم بنذ كذا غير بنذ كذا وبنوي كذا او يخلونها مباشره هذا من سنة الجاهليه ومن سننهم الامر الرابع النياح لما سميتهم صار يصلحون ويشقون ابتهاج وينتجون الشعور ويحمل التراب على الرؤوس هذا من سنة الجاهليه وكل هذه باقه في بعض المسلمين كل هذه باقه في بعض المسلمين عن الجاهليه فيجب في على المسلم ان يتجرد منها ويتخلص منها والا تبقى في هذه السنه الجاهليه وان بقي في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن ان يحاربها وان يبتعد عنها وان ينكرها على من فعلها لانها سنه وقال جاهليه. وقال عليه الصلاه والسلام: منا من غاب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهليه. وقال عليه الصلاه والسلام: انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحلق شعرها والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه. كل هذا من سنة الجاهليه يجب التخلص منه والحذر منه. ثم قال صلى مؤكدا للتحذير النائحه. عبر المرأة لان غالبا من فعل النساء، الغالب ان هذا النوع من فعل النساء ولا يفعله الرجال لكن الغالب أن يتعاطى هذه الامور هم النوع ونسف الشعار وشق الثياب الغالب عليه انه من عمل النساء وهو محرم على الجميع. وقال النائحه اذا لم تتلو موتها تقام يوم القيامه وعليها استدلال من قطران لانه يكون اشد فيه اشتعال النار من بالله والاذى لكانها قطران وذعر من جرب يكون فيه الاذى والحكه والشر على من, من لابس هذا الدع والحاصل من هذا انه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها وسوء انتشارها من قبلها نسال الله العافيه هذا العمل السيد الا ان تتوب فمن تابت الله عليه من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه وإذا قال إذا لم تكب قد موتها فالتوبة قبل الموت فمن تاب قبل الموت توة صادقة من شرك أو معصية محاها الله عنه إذا ندم على الماضي وأقلع من المعصية وعزم أن يعود فيها تعظيما لله وربة فيما عنده تاب الله عليه من سائر الذنوب، فضل منه وإحسانه سبحانه وتعالى في بعض الناس إذا كان الإنسان مثلا ما هوش من حسب ونسب ولو أن الجنس تحفظ القرآن ما يتزوجها هذه أمور عادية بين الناس إذا كان منه بعد احتقار وقد قد يعبى عليه قومك وجماعتك وقد يعيشونه وقد يؤذونه لا بأس لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض ولا لا يأخذ بعضهم من بعض فالأمر في هذا واسع وهو جائز إن من الموالي أو من يسمى بني فضيل أو من العجم فلا بأس إذا تزوج منهم أو طاهر أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم هذا هو الحق لأن الجن والله يسوي بين العجمي والمولى والعربي والغرثي والهاشمي والقحطاني هذا هو الحق للقوى الإيمانية لكن لو ترك الهاشمي نكاح مولى أولاد أو عجمية خوفا من أذى قومه أو لأسباب أخرى لا بأس لا 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 للاحتقار نعم بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال الجن من اجل المطر. هذا أشياء إيه؟ هذا من الشرك هذا من الشرك الاكبر للجن او للاصنام او الأحجار والاحجار او للميت فلان هذا هو دين الجاهليه اسال الله العافيه. ذبحوا جاهم المطر ولو ابتلا وامتحان قد يكون ابتلا وامتحان هذا من ما يبتلا به الناس اسال الله واحد من اول نعم واحد من اول البعض لم يده هذا هذا زي علي يعبدون شيء يعبد الايوا ليس شيء يعني الراجل ان يعبدونا للبيت
0: ان ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس بمعنى وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
1: هذا الحديث الصحيح عن سيد ابن خالد الجهني في باب ما جاء باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء تقدم حديث بمالك مالك الاشعري وان من سنه الجاهليه واخلاقهم الاستسقاء بالانواء في النجوم قولهم بنا بنو كذا لقد صدق وكذا كذا وان رسول انكر ذلك وبين بطلانه وان الله جل وعلا هو الذي ياتي العباد وينزل المطر ويغيث عباده ساله ودها لا الأنواء الأنواء ليس لها سر في ذلك وإنما خلق الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر وهذا حديث حديث يبين هذا المعنى وحديث حديث ابن خارج الجهني يقول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة على السماء من الليل على الصبح وعلى إثم سماء على إثم مطر ثم المطر من السماء لانه ينزل من جهة العلو جهة السماء فلما انصرف من صلاته اقبل على الناس وكانت هذه عاده صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى الناس يقول اول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم وجه ويقابلهم عليه الصلاه والسلام ويكمل الاذكار الشرعيه التي بعد الصلاه فلما انصرف اليهم واعطاهم وجه فلا لا تدرون ماذا قال ربكم ان يعظه وقال في ذلك لا تدرون ماذا قال ربكم الليله قالوا الله ورسوله اعلم هذه عاده اصحابه اذا سئلوا عما لم يعلم ويقول الله ورسوله اعلم هذا هو الواجب على كل انسان لا يعلم اذا سئل ان يقول الله اعلم او يقول لا ادري وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يعني الوحي من السماء ولهذا يقول الله ورسوله اعلم اما بدا وفاته يقال الله اعلم لأنه صلى بعده وهذا لا يدري ماذا يحدث انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث في الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يوخذ بعض الناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده إنهم لم يزالوا مصدقين على قومي منذ فرقتهم قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء جحيم. فهو لا يدري ماذا يقع بعده من الناس الا ما يغلظ عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاه والسلام فانه قال صلوا علي وان الصلاة لي حيث كنتم عليه الصلاه والسلام. فيقول الانسان اذا ما لا يعلم بعد وفاته النبي الله يقول الله اعلم او لا ادري. وهذا من العلم هذا من الادب ان يقول لا ادري لما لا يعلم ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا عدل لأن العلم شيئا شيئا تعرفه شيئا لا تعرفه فالعدل نصف العلم فقالوا الله ورسوله أعلم قال قال أنا رب عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بوقعة من هذه الليلة التي في فيها المطر أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب مؤمن بالله لأنهم منذ الأمطار ومؤثر إباة سبحانه وتعالى ومؤمن أبنه عز وجل ورحمته حيث أغاثهم ورضل عليهم هذا من فضل سبحانه وتعالى وأما من قال مطئنا بلوء كذا وكذا فذلك آخرون بأمورهم من كوكه هذا لنا أنه لا يجوز أن يقال مطئنا بلوء كذا وأنه من أنه ولا يقال صدق نوء كذا عند زيبطان صدق نوء كذا ولا استقين بنجب كذا ولا بنوء كذا ولكن يقال مطئنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام، يقول مطلنا بنوء كذا ان اراد بذلك ان النوء هو الذي احدث المطر او الكون هذا كفر اكبر اعوذ الله وان قال مطلنا بنوء كذا وكان منه انه ساب هذا ايضا أيوة من انواع الكفر وان كان كفرا اصاب لإطلاق الحديث عليه أن بنوء كذا انه يعني بسبب كذا فليس له تسبب بل بل كله بل كله من الله عز وجل، فالكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب. وانما هو ظرف من الظروف تقع تقع فيه الحوادث كما تقع في الايام والليالي، وهو ظرف وليس بمحدث ولا بمستبد، ولهذا انكر الرب عز وجل من قال ذلك فلا يجوز قال بطلنا بلوء كذا ولو اراد انه مرض لا لا يعد بهذا التعديل، اما اذا قال بطلنا في وقت كذا، بطلنا في الصيف، بطلنا في الشتاء، بطلنا في زمن الربيع، بطلنا في وقت الثريا، في وقت كذا، لا باس من باب الاخبار عن الوقت أما بنوء كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق نوء كذا هو هذا الباب حديث ابن عباس فلا يجوز. ولكن يقول بطلناها بفضل الله ورحمة، الله. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى: فلا أصب واقع النجوم إلى قول كفر أنتم ملينون وتجعل رزقكم أنكم تكذبون. إن تجعلون حظكم من نعم الله وفضله انكم تكذبون بذلك في قولكم مطلنا بنوء كذا او لقد صدقنا نوء كذا. الواجب واعترافه بنعمه الله لله وانه من فضله سبحانه وتعالى من احسانه الى عباده وانه يجب الحذر من اعمال الجاهليه واخلاق الجاهليه والفاظ الجاهليه كمطلنا بنوء كذا او لقد صدقنا نوء كذا او لقد صدق الحاسب الفلاني او ما اشبه هذا مما يوهم أن هذه النجوم أن لها تصرفا أو تسببا في هذا الغيث بل هو من فضل الله ورسوله جل وعلا ولكن لها التسبب وإنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث والتزيين الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر والذي أنكره العلماء وبينوا أنه كهر وضلال وهو الاستزالة بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض هذا هو المنكر أما إذا قال موطنا بهضم كذا بهضمنا ورقدة فهذا هو الحد أو قال موطنا في وقت كذا في الربيع في وقت الصيف في رجب في جعدان في وقت التجو الفلاني في وقته كان تنبطأ النزلاء في وقت كذا وكذا في وجود في نوء تضيأ في نوء كذا لا بنوء كذا وإنما يكون عن الوقت يُعرف أو ينبط هذا لا دخل له في ذلك ولا او وفق الله صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه نعم هذا منخفض جوي هذا المطر ما عندهم ما حلوه. بعض الناس اذا غاب. ما غاب النجمه من اللي قالوا هذا شر بعضهم
0: يتشاءم من شهر صفر بعضهم يتشاءم من الجاهليه من عمل الجاهليه الله